0: 多く 16.7m 10年 当時島の人口がおよそ 3000人。そして、Hola, hola, soy Juan Acajudo y esto es Japón sin censura podcast. Un programa más. Y bueno. 3.11, ¿no? Sí, 3.11. Marzo 11. Terremoto de Sendai. Diez años han pasado ya de este gran terremoto de 9.2. Y aún lo seguimos recordando a todas esas personas que, no, que han perdido en todo Japón. Si sí, han pasado 10 años del terremoto y fue una tri triple catástrofe, ¿no? Acordémonos que fue un terremoto de 9.2 grados, de escala de Richter, acompañado de un tsunami y del accidente nuclear de Fukushima. 42.241 personas que residían en el norte de Japón aún permanecen como evacuadas. La población de 42 ciudades, pueblos y aldeas eh, gravemente afectados por el desastre del 11 de marzo del 2011 bueno, aún siguen viviendo en el catástrofe. Sí, muchas personas todavía viven... Eh, Recordando a sus familiares perdidos en este gran sismo acompañado de este tsunami que golpeó el norte de Japón, bueno, el norte de la isla de Tohoku, donde estamos todos nosotros. Y aún siguen recordando a las víctimas, eh, por ejemplo, hace unos días atrás, antes de que se celebrara los 10 años de este gran terremoto que sacudió la isla de Tohoku una señora recién después de 10 años pudo encontrar el cadáver de su madre esa cruel noticia, dura noticia no nos causó un impacto en la mañana cuando estábamos viendo las noticias en mala redundancia en el canal de televisión y voy a contarles un poco no de cómo yo viví este terremoto yo estuve bueno Tú muchos sabrán ¿no? que estoy acá desde el 2001 en Japón y el 2011 me tocó pasarlo en el trabajo, estaba trabajando justo ese día, vamos a salir temprano bueno, yo iba a salir temprano porque tenía un compromiso iba a salir a las 3 de la tarde y el terremoto sucedió 2 y 46 de la tarde minutos antes de salir yo ya estaba, bueno, estaba sentado esperando la hora nada más eh, estaba con una compañera de trabajo eh, y los demás compañeros también, no esperando la hora porque casi la mayoría vamos a salir eh, justo, justo, acá en Japón eh, se estaba dando el espectáculo de Carlos Alcántara, ¿no? en Isasaki en se iba a celebrar el espectáculo, en el teatro de Isasaki, en el Bunkankan Y bueno... Eh, la mayoría del trabajo iba a ir a verlo, ¿no? Es después de tiempo que venía un artista peruano de la talla de Carlos Alcántara y bueno, nadie se quería perder esa oportunidad de verlo. Entonces ya siendo las dos, porque habíamos pedido permiso para salir a las tres de la tarde del trabajo, siendo las dos y media, así todos comenzaron a hacer la limpieza para hacer el cambio con la otra persona que se iba a quedar por nosotros. Y mientras esperábamos que dé la hora, nos sorprendió un gran movimiento. primero, el gran sonido que ya los pasé en el podcast anterior que hablábamos de los terremotos en Japón y justo hace unas semanas atrás ¿no? un terremoto de 7 grados que se siente fuerte que hizo recordar mucho al terremoto del 2011 por el movimiento ¿no? y por la, la duración también ¿no? Eh, fue, fue bastante largo y el movimiento primero hacia los lados y después en ondas tal y cual lo vivimos en el 2011 bueno, estábamos ahí mientras comenzó a sonar los teléfonos con la alarma la alarma del que se acerca un terremoto y ni bien, ni bien comenzó a los segundos, nada más 10 segundos de haber comenzado a sonar todos los teléfonos en el trabajo, de la nada o sea, y ni, ni siquiera sabía yo que tenía esa alarma en el teléfono yo hasta ahí me asusté comenzó el gran movimiento primero uno del lado de lado a lado y, y todo todo una empresa hecha de, de acero moviéndose así como si fuera un castillo de cartas salimos a, un, a la zona de seguridad todos sabrán que Japón siempre está propenso a terremotos y tiene muchos temblores diarios entonces salimos salimos a la parte de, de seguridad y comenzó lo peor ya no era un movimiento de lado a lado Sino era un movimiento en ondas El piso se hacía como si fueran olas Y las cosas que estaban afuera Y eran cosas pesadas eh, Se movían como si fuera Peso pluma Fueron casi dos minutos de terror Que vimos todos, todos ahí eh, Muchos se marearon Muchos cayeron Fue una cosa que hasta ahorita No se puede olvidar pero imagínate nosotros estando en Saitama, muy lejos del epicentro. Si a nosotros nos pareció una cosa muy rara, fea, no, sé, no, no tengo cómo describirlo. Imagínense a las personas que estaban en Sendai en ese momento, en el sitio del epicentro. Así es, el terremoto fue en Sendai y hay muchos que se equivocan porque muchos dicen... Bueno, los que vienen acá no, los que vienen dicen, Uy, el terremoto de Fukushima No, no señores, el terremoto fue en Sendai El tsunami fue en Sendai Lo que pasó en Fukushima fue el accidente nuclear de Fukushima Que vino después por causa de las ondas del tsunami, ¿no? Sí, también es otro desastre Otro desastre que hasta ahorita lo seguimos teniendo Porque siguen vertiendo agua todavía contaminada al mar y mucho, mucho se ha tapado mucho, muchas cosas no se han dicho desde el 2011 pero fue algo que es muy difícil olvidar y personas que tienen tiempo japoneses, ¿no? ya de 45, 70 años 70 años, ojo, 70 años le preguntas y dices primera vez que se nos va la luz en Japón mira la gran magnitud que fue este temblor, este terremoto. Nunca se ha habido la luz en Tokio. Y que no era en el epicentro. Tokio está muy lejos de, de Sendai. ¿no? Está lejos. Así es que. Mírense la magnitud de cómo fue. En Tokio se pararon los trenes, las luces fue. Era todo un caos. Y. Bueno. No, nos queda, no, no tengo muchas palabras para expresar lo que sentí en ese momento, ¿no? La angustia, porque yo tengo un hijo pequeño. En ese tiempo tenía un hijo, mi hijo tenía tres años, dos años creo. Dos años. Y, y ya lo del espectáculo, de ir a ver Alcántara, todo pasó en segundo plano, porque nos fuimos de frente a buscarlo al Huicoen o a la guardería. Buscar a mi esposa si estaba bien, porque yo trabajaba en un sitio aparte, a una hora de, de donde estábamos nosotros. Eh, fue duro, fue duro. Fue duro eh, llamar a la familia. Los teléfonos se cortaron, no había comunicación. Nunca había visto en Japón que no se pueda llamar por teléfono. La suerte mía es que mi, mi departamento estaba cerca a un hospital y las casas o departamentos cerca a los hospitales no iba a haber corte de luz porque en el hospital necesitaba luz. Entonces teníamos esa suerte de estar. Eh, con la luz, con fluido eléctrico y, y no sufrir como otras otras personas que vivían lejos de, de los hospitales y sí sufrieron de cortes de luz. No había agua, la gasolina, porque la gasolina lo estaban guardando para los eh, carros que iban a ir a ayudar a la emergencia, ¿no? Entonces también se cortó el carro. Aparte que no había salida ni entrada porque todas las pistas quedaron destrozadas. Pero bueno, esto fue lo que pasó en el 2011. Ya pasaron 10 años y aún se puede sentir como si fuera ayer, ¿no? Así es que, bueno, esta era mi historia, lo que yo viví en el 11 de marzo del 2001. Y bueno, de esto iba el podcast hoy, ¿no? Muchas gracias por escucharlo. Muchas gracias por estar ahí. Ya saben, estamos en evox, estamos en... Anchor, en eh, Google Podcast, Apple Podcasts, estamos en Spotify, estamos en YouTube también como Nakajodo Photographer si quieren ver eh, videos de Japón, fotografías de Japón eh, estoy haciendo videos de sitios donde voy a ir a tomar fotografía o estoy yendo a tomar fotografía y lo estoy subiendo al YouTube, me pueden encontrar ahí como Nakajodo Photographer así que muchas gracias por escucharme hoy, estar atento ahí a los podcasts y bueno, no me queda más que decir que gracias así es que nos encontramos en la próxima semana con otro podcast más y con otras cosas sobre Japón, otros temas sobre Japón muchas gracias, chao chao